0: Du lyssnar på Ideologi-podden med mig, Andreas Johansson nu, och med dagens gäst, Caspian Rebinder. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om Chicago-skolan. En teoribildning bekant för många i de nyliberala kretsarna. Kanske i vidare lite mer allmän mening också bekant för många motståndare. Och förmodligen också ganska okänt för många andra lyssnare. Vi ska försöka orientera oss lite grann kring Chicago-skolans... Rötter, eh, utveckling, betydelse historiskt och idag. Eh, och det gör vi med avstamp i en bok som vi har gett ut nu under våren eh, på Timbro förlag som heter just Chicago-skolan med undertiteln Den moderna marknadsliberalismens framväxt. Det är en översättning av en bok som skriven har skrivit av Lanny Ibenstein. Eh, och den finns att köpa där ni vill köpa böcker. Eh, Caspian... Eh, Chicago-skolan är ju, då är vi till att börja med på en geografisk plats, nämligen i Chicago, och vi är på en eh, universitetet i Chicago eh, som har beskrivits som det mest, en av de mest framgångsrika i världen, inte minst då den ekonomiska institutionen,
1: där, nationalekonomiska institutionen, med en rad namnkunniga ekonomer. Mm. Det finns ju ingen nationalekonomisk institution, inget universitet som har fått så många Nobelpris i, i ekonomi eller Sveriges Riksbankpris i ekonomi till alla för ett Nobels om man vill vara petig men jag kommer nog hålla mig till Nobelpriset under den här podden annars blir det så väldigt många sekunder som ska gå åt så väldigt många gånger för de har jättemånga eh, företrädare för Chicago-skolan som har fått det här priset. Många som har varit knutna till universitetet och eh, varit extremt inflytelserika både över nationalekonomins utveckling och också i politiken.
0: Och hur kommer sig det här då, om vi tar historien lite snabbt från början? Mm. Eh, vi, 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 starten är någonstans sent 1800-tal, eh, som universitetet grundas, och, mm. så att det är inte länge, jättelikt långa anor. Eh, när kan man börja prata om att det utvecklas en teoribildning där, som man kan kalla för i efterhand då som starten på Chicago-skolan. När är vi i tiden
1: då? Då är vi en bit in på 1900 talet mm. Och det är klart, man kan ju alltid spåra saker lite, lite tillbaka och hitta fragment, men jag skulle säga att det är kanske på 2030-talet som det börjar komma lite av de första tendenserna till den här moderna marknadsekonomiska, klart marknadsekonomiska inriktningen. Då är den fortfarande i sin linda, då är det fortfarande inte. Man kan inte prata om Chicago-skolan i dagens mening utan det kommer ytterligare lite senare och sammanfaller ganska väl i tid med när den ganska tätt kopplade ideologiska utvecklingen, nyliberalismen, mm. börjar växa fram.
0: Ja, du säger det sammankopplat till. Mm. Hur ser relationen ut här egentligen med,
1: med, med, med begreppen? Ja, men, det här får vi kanske gräva lite mer i, men mm. överlappande men inte synonymt ja. är väl eh, det mycket korta svaret. Men för när nyliberalismen börjar organisera sig, jag tar inte den mm. sidospåret, för den krävs för, för ett sammanhanget för Chicago-skolan också. Eh, då är det som en motreaktion kan man säga mot att eh, liberalismen är väldigt socialliberal i världen. Ett antal ekonomer, samhällsvetare, journalister, debattörer ser risker med att att västvärlden, den fria västvärlden håller på att tappa sin tro på frihet, tappa sin tro på marknaden, tappa sin öppna, fria, välfungerande ekonomi och gå ner sig i ett litet korporativistiskt och stadsstyrt träsk av regleringar och ineffektiva ekonomiska lösningar. Och det här Samlar ju ganska många personer från lite olika håll. Eh, några av dem är österrikare. Några av dem är till och med fransmän. Det finns många europeer i den här mixen. Men också många amerikaner, varav ganska många är knutna till eh, Chicago-universitetet.
0: Kan man då förenkla jättemycket och säga att Chicago-skolan, eller det som vi blir det, är som en underkategori eller en delmängd i den nyliberala
1: vändning som sker här Ja. ja, men det, det tycker jag absolut man kan mm. säga. Och det är med lite reservationer. Det är klart att eh, man alltid kan komplicera saker. Men, men det korta svaret är ja, skulle jag säga. Mm. Och vad är då utmärkande för den här delen?
0: Mm. Eh, vad är utmärkande för Chicago-ekonomerna i deras analys av världen?
1: Eh, det är ju flera utvecklingar som eh, sker på den ekonomiska fronten. Den kanske mest kända, eh, den mest kända utmärkande sidan för eh, Chicago-skolan- är också den mest kända företrädaren för eh, Chicago-skolan Milton Friedman och hans moneta monetarism. Eh, han bygger ju upp tesen att eh, inflation, alltså, inflation är en direkt effekt av penningmängden i samhället. Eh, Inflationsbekämpningar är egentligen ganska enkelt. Tryck mindre pengar så får du mindre inflation. Eh, en ganska simpel ekvation eh, och... Eh, som än idag är omtvistad. Det finns ju, finns ju tunga och inflytelserika och trovärdiga monetarister. Och det finns såklart andra skolor som, som kritiserar och invänder mot detta. Och då som nu kan man säga, både när det här växer fram och än idag så är ju ganska mycket en, finns ju ju ganska mycket en konflikt mellan Keynes och monetarismen. Det finns en mm. mer interventionistisk, expansionistisk, säga expansiv finanspolitik expansiv penningpolitik som ett sätt att motta kriser medan monetaristerna och Milton Friedman är mer skeptiska till den möjligheten och menar att det snarare är den typen av försök som ofta har legat till grund för ekonomiska kriser. Han blev ju väldigt känd för sitt stora verk om, om den stora depressionen där han knyter ihop USAs riksbanks agerande innan depressionen med vad som sedan hände och säga att det är ett monetärt fenomen i korthet kan man säga staten har sig själv att skylla för att den här krisen växte fram mm.
0: Men när de här idéerna tar form så är det ju ett underläge De flesta beslutsfattare tänker mer som Keynes och politiken i västvärlden präglas mer av expansion och satsa sig ur kriser så det här är något som formeras i motstånd. Absolut. Och
1: tas inte på så stort allvar. Det, det gjordes för ett par år sedan. En musikal om Milton Friedmans liv som sattes upp på några olika teatrar i, i Sverige. Trollkaren från Chicago. Och den skildrar ganska fint ur det biografiska perspektivet på, på Friedman som person. Hur han är en lite motarbetad Klipsk, klipsk kille som ingen riktigt tror på tills en dag stagflationen kommer. Det är ju under de stora 70-talskriserna där inflation, för där man tidigare tänkt att eh, inflation och arbetslöshet eh, är motverkande effekter ganska rakt av. Liksom att det, fin det finns en avvägning. Ja, högre, man inflation, måste välja. Ja, högre inflation innebär lägre arbetslöshet vill man ha låg inflation kommer man ha hög arbetslöshet. Ja. Friedman menar att det här är inte alls sant, den avvägningen finns inte och blir ganska avfärdad för detta tills man hamnar i situationen att man har hög inflation och hög arbetslöshet. Ja. Samtidigt, de ökar parallellt med varandra och man är därmed krattad för Milton Friedmans intåg på det politiska, den politiska inflytandet.
0: Ja, och då går det ju ganska fort när detta vänder. Vad jag förstår det som, så Friedman har blivit kändis även i debatten under 60-talet. Även om kanske inte han har så stort inflytande. Så han, man vet, han är en välkänd figur i akademisk debatt och politisk debatt i USA och så. Men sen kommer krisåren på 70-talet och vi får också två Nobelpris med kort mellanrum. Först är det Hayek och två år senare Friedman själv mm. som får ett erkännande då som var ja, det, 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 man hade fått vänta länge på det mm. men till slut så lossnade och ungefär samtidigt så började de också få praktiskt genomslag för sina idéer inte minst Friedman då med först i, i Chile så kallade Chicago Boys som, som egentligen får utforma den ekonomiska politiken i, i, i Chile efter kuppen och sen börjar Thatcher och Reagan och deras rådgivare lyssna och genomföra mycket av politiken mm. i Storbritannien och USA och andra tar efter. Och ännu längre fram, efter murens fall, så i Östropas också. Så att det blir en 20-årsperiod när man går verkligen från att ha suttit, liksom <går> inte i garderoben, men i alla fall på, på avbytarlektaren mm. till att få spela huvudrollen som en guide för hur ekonomisk politik ska bedrivas.
1: Exakt, och här ja. måste man ju kasta in då att det är ju inte bara monetarismen. Det är ju en känd ja. sida av det ja. hela. Men chicago är ju också känd för väldigt mycket annat. Ja. Det, det finns en grundläggande stark tro på marknader och rationalitet kan man säga. Att människor är kapabla att Tillsammans och i, i, om det finns bra institutioner, bra prissättning och låga, eh, låga transaktionskostnader, då kommer människor vara kapabla att lösa eh, vad som helst inom ramen för ganska enkla, nyttomaximerade funktioner. Eh, och eh, det här eh, har, ju, har gjort eh, avtryck på ganska många olika akademiska discipliner. Där Milton Friedman, han kanske höll sig, akademiskt höll han sig ganska mycket till Penningpolitiken och makroekonomin. Han var ute i debatten väldigt mycket och försvarade de fria marknaderna som polemiker och som en debattör. Men bortom, bortom makroekonomin så är det egentligen kanske snarare Gary Becker och ytterligare ett antal ja, också en Nobelpristagare kan man säga och James Buchanan också en Nobelpristagare. De som har haft väldigt stort inflytande.
0: Mm. Om vi tar... För, för Friedman är den äldsta av de här du nämner nu.
1: Ja. Bäcker är ett antal år yngre. Åh, det vågar jag faktiskt inte säga säkert äh, åldersmässigt. Jag tänk, tänker mig dem som liknande generation. Äh, en pigläsare får googla detta och mejla mig. Ja. Äh, vad utmärker Beckers tänkande? Hur förhåller han sig till Friedman? Becker de, de ligger väldigt, lika, väldigt nära varandra i sätt att tänka men han utmärker sig i sin produktion och i sitt skrivande av hur han använder de här ekonomiska modellerna, som man skulle kunna säga homo economicus eller liksom en modellering av människans beslutsfattande och funktion ur nyttomaximerande modeller. Han använder sig av de modellerna för att förklara det mesta i mänskligt liv. Han stannar inte vid att ekonomiska modeller kan förklara utbud och efterfrågan. Det kan förklara hur företag investerar och avkastning och räntor och penning, penningmängd eller liknande. Utan han menar att det här, det här kan man använda för att förstå väldigt mycket mer. Han introducerar begreppet humankapital. Som är att säga kunskaper och förmågor och färdigheter och även möjligheter till social interaktion det är en sorts kapital. En sorts, man kan sätta ett ekonomiskt värde på det, man kan ge det avkast, det kan få avkastning i framtiden, det är liksom en produktionsfaktor som så många andra. Han menar att brott och straff kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv förstås kanske bäst som en ekonomisk fråga. Man Finns avskräcker. det några
0: gränser för vad som kan förklaras?
1: Nej, 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 inga gränser alls. Han skriver om hur diskriminering kan förklaras med ekonomi. Han skriver om hur drogberoende kan förklaras med rationella beroendenivåer. Han skriver om hur äktenskap och skilsmässor är, ekonomiska funktioner. Han skriver om fertilitet och mycket mycket annat. Så Allting kan matas in i de här modellerna. Jag ska flika in nu att ja. jag nu kollar med medan du pratar
0: det här och Rebeck är 18 år yngre än Friedman, han är för 1930 och ja. Friedman 1912 och då tycker jag att det är en generation. Det är eh, absolut en efter, efter i alla fall. Eh, hur förhåller sig den här människosynen och synen på rationalitet hos den individen hos Chicago-ekonomerna till tanken hos de östriken av den spontana ordningen och hur
1: institutioner växer fram underifrån spontant och så gifter de här idéerna ihop
0: sig med varandra eller finns det en konflikt?
1: Mm, det, de gifter ihop sig ganska fint men det finns absolut en konflikt där eh, och det här är också varför jag tycker att man ska vara noga med att inte sätta likhetstecken mellan Chicago-skolan och nyliberalismen eller eh, dra för stora likhetstecken mellan, säg, Friedrich Hayek och eh, Chicago-skolan eh, Hayek jobbade ju på samma universitet. Han var också knuten till Chicago-skolan formellt, men han var inte en del av den idéströmning som man kan kalla Chicago-skolan. Den österrikiska ekonomin är ju historiskt mycket mindre säga, teknokratisk i sitt angreppssätt. Den ser ju dynamiken och spontaniteten och entreprenörskapet och utforskandet och på något sätt nyfikenheten i ekonomin som större drivkrafter och tror att den här dynamismen är svår att fånga i enkla modeller. Mm. Eh, Medan eh, Chicago-skolan håller sig till sina neoklassiska. Det ska vara allmän jämvikt. och man ska hitta de effektiva punkterna med eh, de optimala prissättningar och optimala, som optimala utfall och nyttokalkyler. Så är... Det, det där är ju en skillnad i vetenskapligt förhållning. Ja, precis. Man kan säga att de, österrikiska, de österrikiska ekonomerna är humanister och de eh, Chicago-ekonomerna är ingenjörer.
0: Så det är en central aspekt. Det kanske också är lite skillnad i synner hur man ser på världen och så. Men vad får det för politiska konsekvenser? Kan man landa i samma slutsatser ändå? Eller är det där någon konflikt i
1: prioriteringar? Lite olikheter finns det policymässigt men, men de landade ju väldigt lika i slutsatser. I Mont Society, ett sällskap som grundas då av Friedrich Hayek tillsammans med Milton Friedman och många andra. Så de, det är där man brukar säga att nyliberalismen föds som politisk kraft. Ja, det är
0: Precis efter andra världskriget. Ja, precis.
1: 1947 har de sitt första möte. Och där samlas ju både österrikare och Chicago-skolan och några andra som inte är ekonomer. Och de Fattar ganska tidigt ett beslut om att inte prata om penningpolitik. För då skulle de riskera att splittras isär i två olika fraktioner, Hayeksidan och Friedman-sidan. Och det ville de inte, och i nästan allt annat så var de väldigt överens. Och så... ena
0: sidan vill inte ens ha en centralbank.
1: Nej, eller åtminstone en väldigt, väldigt konservativt håll, en guldmyntfot och ett fast pen... en fast penningmängd, inte hålla på att trixa ens med monetaristiska monetaristiska medel utan ännu snävare än så. Eller ännu mer radikalt att inte ens ha en riksbank som Hayek bitvis har varit inne på.
0: Ja, vad har vi fler för
1: beståndsdelar i den här
0: idétraditionen som vi inte varit inne
1: på? Ja, men en, en till som är väldigt viktig att lyfta tycker jag också är eh, James Buchanan mm. eh, ytterligare en av de här eh, Nobelpristagarna mm. från Chicago-skolan. Eh, han är, eh, han är en av huvudgestalterna i Public Choice-skolan och använder, precis som de andra Chicago-pojkarna, eh, Chicago eh, ekonomiska, ekonomiska glasögon för att förstå hur politik och, eh, och offentlig sektor fungerar. Eh, och konstaterar att historiskt i nationalekonomin så har man ofta tänkt att finns det en marknads. Ett marknadsmisslyckande, en ineffektivitet, en brist i hur, hur marknaden ja, fungerar. Och det kan det ju ofta göra att man har asymmetrisk information eller att det finns eh, möjlighet att öka effektiviteten med ett perfekt, eh, ett perfekt instrument. Eh, och då har ganska ofta nationalekonomer landat i att då genomför vi bara det här instrumentet och så blir det lite mer perfekt värde. Eh, vad kan konstatera tillsammans med flera andra är att staten kanske inte är den här välvilliga, allvetande, perfekta mekanismen själv utan men, består också av människor som drivs av samma typ av incitament samma typ av egenintresse och nyttokalkyler och byråkrater vill också ha högre lön och mindre arbete och större makt och mer inflytande och politiker vill vinna val, de vill inte bara göra det som är bäst för samhället i en teoretisk nationalekonomisk mening utan de präglas ju av samma incitament som företagare eller konsumenter eller vilka personer som helst och det här sätter ju väldigt mycket större begränsningar för hur mycket man kan lita på statens förmåga att göra gott och eh, biocanon dras därför in i en ganska hård maktdelningslära och vill begränsa ha starka konstitutioner som upprätthåller frihet som upprätthåller marknaden och skyddar skyddar samhället från för mycket politisk inblandning.
0: Jag vet inte om du sa det, men Buchanan blev ju också nobelpristagare tio ja. år efter Friedman sen. Exakt. Ja. Det är, jag nämnde det förut, det är ju välkänt hur många av de här idéerna plockades upp då av politiker i västvärlden med, med Thatcher och Reagan som de ständiga exemplen. Vad kom även till Sverige? Vad vad, vad, vad har, hur, hur såg vägen från Chicago till Stockholm ut? Och vad
1: genomfördes här som gick i den här andan? Ganska mycket skulle ja. jag säga. För eh, jag brukar ju komma tillbaka till den här tesen att ideologi är ju inte någonting som avgörs i ett valresultat utan det är mycket större skiften än att högern vinner. Alltså får man ett ideologiskt skifte. Och tittar man i det tidiga 1980-talet i Sverige så ser man ganska starka ett starkt skifte i riktning mot marknadsliberala reformer framför allt jag skulle säga att det nästan har sin startpunkt när socialdemokraterna tar tillbaka makten 1982 mm. följt av Ja, men det börjar komma... Kanske något år senare skulle jag säga. Ja, men något år först, när Man börjar
0: med var att återställa politiken. Det var det man gick till val
1: på till två. Liksom. Ja. Men, men det övergavs ju väldigt, väldigt snabbt sen. Och... Ganska snabbt börjar man sänka marginalskatter. Man börjar avreglera finansmarknader. Man börjar öppna för mer konkurrens. i inte odelat, utan det sker fortfarande massa liksom, ja, rörelser åt båda håll. Jag menar,
0: bara några år tidigare... Så, så var det ju stora protester i Stockholm när Friedman skulle motta Nobelpriset. Det kanske även ja. var 74 när vi här gick. Det, det, det minns jag inte. Jag, på att säga. jag minns inte personligen 76 heller, även om jag var född då. Men, men eh, mina minnesbilder av vad jag har sett och läst är mest kring Friedman-protesterna. Eh, och sen bara några år senare så sitter en socialdemokratisk regering och börjar lägga om politiken i den riktningen. Mm.
1: Det är ett ganska dramatiskt skifte. Ja, det är ett ganska dramatiskt skifte. Sen tror jag att protesterna hade varit lika stora tio år senare ändå. Eh, protesterna kan ju vara stora även så här, även om man själv genomför politik i en liknande riktning. Eh, men, jo, men, men då det beskrivs
0: det som en ondsköljd politik. Ja. Och de här
1: idéerna var ju liksom ja. halvvägs till diktatur om inte längre. Absolut. Och sen genomförs väldigt mycket gradvis. Och marknader öppnas, det, eh, regleringar tas bort man får komma ner på konkreta exempel men bemanningsföretag var förbjudet det var bara arbetsförmedlingen som fick, fick hjälpa till att placera rätt, arbete, rätt person på rätt arbete det avreglerades, det legaliserades det, fanns, det var förbjudet med konkurrens på tv- och radiomarknaden det var förbjudet med både det ena och det andra Televerket ägde inte bara alla telefonlinjer utan alla telefoner det var förbjudet att ha en egen telefon som man kopplade in i telenätet och så vidare. Det här är några av de exempel som idag låter ganska absurda- men som ändå krävde någon form av liberal revolution för att sakta men säkert betas ner.
0: Om vi istället vänder på det, där, vad finns kvar idag? Det här är reformer från 80-talet och en bit framåt. Om man tittar ut över den ekonomiska politiken i världen 2023- Går det att se influenser fortfarande från Chicago-ekonomerna? Vissa saker finns kvar förstås, men, men
1: vad är statusen idag? Mm. Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att just nu så är det ju en global motvind för marknadsekonomin. Eh, om ja, 80-talet, 90-talet, eh, World Trade Organization eh, som får muskler frihandelsavtal på frihandelsavtal- trädde i kraft 90-talet är ju fantastiskt, fantastiskt liberaliserings- och frihandelsdecennium På 00-talet fortsätter ganska mycket, inte minst i Sverige av både under Göran Persson och sen under Fredrik Reinfeldt så sker stora strukturreformer på arbetsutbudssidan på socialförsäkringssidan skattesänkningar och liberaliseringar i bred mening. Arbetskraftsinvandringen inte minst som öppnas men nu så ser vi ju i världen snarare, alltså pendeln slår ju snarare åt det andra hållet. Både, både penningpolitiskt politiskt makroekonomiskt så har vi haft massor med quantitative easing och massor med lågräntepolitik och monetarister har vridit sig i missnöje och, och kanske lite klappar sig på axeln nu när inflationen är hög och säger vad var det vi sa men det är ju inte ett styrketecken för chicago -skolan eller dess inflytande idag vi ser ju också hur handelshinder växer till VTO är vinklippt och både Trump-administrationen och nu Biden-administrationen låter det krackelera så det finns många mörka moln på himlen Samtidigt som de här institutionerna förstås är präglade av eh, den här marknadsliberalismens syn på samarbete och frihandel och, och eh, fungerande marknadsekonomier. Vi har pratat en del
0: om Milton Friedman såklart, du har nämnt Gary Becker. Har du någon annan favoritföreträdare från Chicago skolan som eh, inte är så mycket uppmärksamman men som man borde
1: intressera sig för? Eh. Ja, det, det, det finns så många. Nu kasta... <laughs> fick, fick du välja en. Jag, jag kan ja, det, vi och Kärna vi om också. Men ja. en, en som vi kastar in i leken också är Ronald, Ronald Coase. Ja. Eh, som ju kanske är mer känd som, eh, som företag, inte företagsekonomen som eh, nationalekonom som tittar på företagens organisering snarare än den politiska sidan av det hela. Eh, konstaterar och mycket om eh, transaktionskostnader och att de transaktionskostnader är tillräckligt låga så är vad som helst möjligt i princip alltså att den initiala fördelningen av resurser spelar mindre roll än transaktionskostnaden som mm. man kan lösa problemet tillsammans en av många viktiga insikter annars så är det ju svårt att inte falla tillbaka på Milton Friedman som en favorit både för det han har gjort som nationalekonom men inte minst för den oerhört underfundiga gulliga och roliga polemiker han kan vara. <laughs> man, kan, man kan lägga många timmar på att Youtube-scrolla genom Milton Friedmans föreläsningar. Jag skulle ju säga det,
0: här kan man ju faktiskt kunna titta på en hel klipp också. Vi har ju en bok utgiven som heter Frihet att välja som kom 1980 tror jag, i original i USA. Men den byggde väl i sin tur på tv-program som Friedman gjorde så att han har ju till skillnad från många andra kanske i den här branschen så har en pedagogisk förmåga ja. som, som verkligen utmärker och som gör det lätt att följa både, både i skrift och i, i tal. Lanny Ibenstein som har skrivit den här boken som nu har kommit i en översättning hos oss han har tidigare skrivit biografier över både Fridman och Hayek tror jag. Han skildrar då i den här boken ganska kronologiskt Ja, det är lite förhistoria och det är starten på den nationalekonomiska institutionen i Chicago slutet av 1800-talet och sen går han igenom ett antal personer som har varit där med kapitel om Friedman och även Hayek till exempel han har ju en delvis kritisk ingång där han gör en stor poäng om att man måste skilja mellan den yngre och den äldre i flera fall. Den yngre Hayek och den äldre Hayek. Och det skillnad från många andra som menar att Hayek blev mer radikal när han blev äldre. Och Iberstein föredrar helt klart den yngre Hayek. Som han tyckte var mycket mer pragmatisk i sin syn på hur stor ska staten vara. Vilket utrymme finns det för välfärd och så. Medan den, den äldre Hayek som sen fick Nobelpris och så är, är för radikal i Ibersteins smak. Och lite samma analys... Gör han av flera av de andra tänkaren också. Hur, hur, ser, hur ser du på den uppdelningen? Du har ju gett ut en bok om Hayek. Mm. Eller mer texter av Hayek. Eh, spontan ordning som samlar från hela karriären. Finns det en poäng i att skilja de här två
1: hayek personerna Jag skulle säga ja och nej. Jag, jag håller med eh, Lanné Ebenstein om att man kan skilja på... Eh, det, det finns ju tendenser både i, hos Hayek och hos Fridman att ibland vara lite mer pragmatiska, mittenorienterade nyliberaler och ibland var vara lite mer radikala, hårdhudade nyliberaler. Jag ser inte lika tydligt som Ebesta gör den här eh, kronologiska förändringen. Jag tycker inte man kan säga att Hayek radikaliserades över tid om något, snarare tvärtom. Men att det finns bägge sidor följer honom genom hela livet. Eh, även Friedman håller sig ganska konsekvent genom hela sitt liv i i hur han uttrycker sig och vad han driver för, för åsikter. Men det finns ju såklart, det här spannet finns ju mm, absolut mm. både inom de här konkreta personerna, men och inom också hela inom ja. hela Chicago-skolan. Ebenstad gör ju i den här boken ganska en rejält hård markering mot samtida libertarianer och den tycker jag är väldigt välfunden. för tittar man på den libertarianska rörelsen i USA just nu så är den eh, inte i närheten av att vara en pragmatisk, konstruktiv kraft för bättre politik utan det är ju ett gäng eh, krasst uttryck, det är ett gäng galningar ja. som springer runt och tycker helt vansinniga saker och eh, har ofta går de om Trump i att vara trumpister de är eh, som ja drar åt helt knäppa sätt. Alltså, och det här som, markerar ju
0: absolutism att USA får inte lägga sig i politiken ja, i ett ja. annat land och inte ha synpunkter på vad Ryssland än gör eller alltså, Nej, precis till ett antal
1: inrikespolitiska märkliga ståndpunkter också. Ja, ja. absolut och eh, om man tar det libertariska partiet i USA eh, så har ju de spårat ur igen. De har ju blivit nästan ideologiskt rasistiska i många fall. Eh, och, och det här är ju en rörelse som har väldigt lite gemensamt med den Chicago-skola som Ebenstein eh, verkligen ser och uppskattar. och, och Jämför man Lange Ebenstein själv med till exempel Hayek och Friedman så drar han väl lite mer åt det socialliberala hållet också och vill ju understryka att den här sidan finns hos dem också. Mm. Man kan vara eh, som socialt omhändertagande vill ha en välfärdsstat och ändå eh, vara starkt influerad av de här tankarna för det är viktiga tankar, det är viktiga bidrag till både ideologin, det liberala tänkandet och mänsklighetens förståelse av sig själv och sitt samhälle.
0: En eh, sak som han lite grann in, kommer in på, men vi, vi ska i ett senare poddavsnitt eh, i sommar tänkte jag eh, prata om eh, nyliberalismens relation till auktoritära politiska rörelser och det apropå vad du säger om USA nu utvecklingen där. Här finns ju också en del besvärande citat historiskt från, från Hayek till exempel som har tolkat som stöd för auktoritära regimer. Det viktigaste är den ekonomiska politiken och hur ja, demokratin får komma i andra hand och så. Hur ska man se på det apropå att det här var idéer som först då fick kunde genomföras i Chile under en hårdfördiktatur? ligger det någonting i den läsningen av det? Hur tyckte du att Hayek och Friedman har försvarat sig mot det?
1: Mm. Det är en jättebra fråga, en jätteviktig invändning och det finns ju några olika saker man behöver lyfta upp när man hanterar det här. Till att börja med så ska man inte försöka skönmåla utan särskilt inte Hayek ska jag säga. Friedman finns det skäl att försvara för han, höll all, han hade aldrig den inblandning i Chiles politiska utveckling och ekonomiska utveckling som han ibland får bära skuld för. Han tog alltid starkt avstånd mot de auktoritära tendenserna. Han föreläste för studenter om värdet av frihet i bredare bemärkelse Inte bara ekonomisk frihet utan också akademisk frihet och mycket annat. Så han är betydligt eh, renare på det sättet. Hayek däremot eh, har uttalat sig ganska skevt ganska många gånger och sagt... Eh, varit inne på ungefär det du säger att den ekonomiska reformen är det viktigaste och det kan ibland kan man behöva han kanske inte bokstavligen sa knäcka några ägg men det finns ändå den toleransen för hårdföra diktatoriska metoder. Och det här tycker jag det ska man överhuvudtaget inte försvara. Det kan vara värt att sätta det i sammanhanget eh, tidsmässigt och eh, tidsmässigt och i Hayeks lite pessimistiska utblick. Det är ju innan Thatcher och innan Reagan det finns inte riktigt någon marknadsliberal kraft överhuvudtaget i världen, kan man säga. Enkelt uttryckt. Mm. Och eh, Hayek är ju övertygad om att det behövs marknadsliberal, marknadsliberalism, frihet eh, i ekonomin för att mänsklig frihet och mänskligt välstånd ska kunna växa. Och då ser han i förenklade drag här då att alternativet står mellan en hårdför eh, auktoritär eh, kommunism eller en hårdför auktoritär högerpolitik med marknadsliberala inslag och försvarar därför det senare. Han hade fel, skulle jag säga. Han var för pessimistisk kring möjligheten att genomföra demokratiska marknadsekonomiska reformer vilket sen eh, Thatcher och Reagan och många andra visade bara några år senare. Men han, han stod bakom den eh, politiken allt för mycket och allt för länge. Som sagt, jag, jag gör en liten
0: framåtblickande här att det här ska vi återkomma till tror jag, i större utrymme. Du, innan vi slutar så finns det ju också då en, en kul del av den här boken som är faktiskt i appendixet. Bland annat en intervju med Friedman om Hayek som jag vet att du var också väldigt road av. För de här var, de var ju delvis så. De var inne på delvis liknande analyser. Delvis olika, såklart. Men kunde också
1: framstå som motpoler på andra sätt. Mm, absolut. De var, de var inget radarpar. Nej, de var ju inte det. Och de umgicks inte så mycket privat heller. Utan de, de uppskattade varandra som tänkare men utan att riktigt komma varandra nära vare sig personligt eller intellektuellt. Det är mer som att de båda kunde se... Att eh, du stärker min generella politiska inriktning så jag, så jag gillar att du är med mig. Men de blev aldrig så tajta. Och det finns ett, ett kul exempel här där intervjuaren i, i fråga eh, säger till Milton Friedman. I Hayeks självbiografi finns det ett avsnitt där han diskuterar sina relationer med Chicago-skolan och hänvisar till Friedmans Essays in Positive Economics som, citat, Lika farlig som Keynes. <laughs> och Milton Friedman skrattar och instämmer och säger att ja, nej men ur Hayeks perspektiv så stämmer det. För ur Hayeks perspektiv så är matematiseringen det första steget mot... En teknokrati som ska försöka styra samhället uppifrån och som ska försöka hitta optimala lösningar snarare än att låta friheten verka fritt och leda fram till, ja, vad vet vi inte än men någon typ av framgång och frihet blomstrande. Mm.
0: Till sist Caspian, vem borde läsa Chicago Skolan? Och om man sitter och lyssnar och tycker att det här verkar intressant men det kanske är lite för svårtuggande och så är det, är, det, är det en bok värd att
1: ta sig an? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Den ger en bra överblick, framförallt av Chicago-skolan, ur ett politiskt och historiskt perspektiv. Är man mest nyfiken på Chicago-skolan som ekonomi, då, då finns det nog bättre introböcker i ekonomiskt tänkande. Men Chicago-skolan som politisk eh, kraft och vilka personer som har bidragit och dess historia eh, får man en jättefin bild av, eh, av den här boken. Bra så, tycker jag. Tack för idag.
0: Strålande. Tack så mycket. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, ni kan som sagt läsa mer i boken Chicago Skolan. Ni kan läsa Frida välja av Milton Friedman. Vi har även en lite äldre titel fortfarande till, 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 till salen av James Buchanan. Det finns naturligtvis massvis av, av, eh, av Hayek i vår utgivning också. Och jag tror ni, om ni lyssnar på den gamla poddavsnitt så kommer ni hitta eh, i alla fall några som eh, överlappar det vi varit inne på idag. Till exempel ett avsnitt om Hayek har vi gjort.